0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aparece hoy esta frase dirigida a los Gálatas en la Carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo tercero, como primera lectura de la misa de hoy. ¡Oh, insensatos Gálatas! ¿Quién os ha fascinado a vosotros? A cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado. Ellos habían recibido esa evangelización, pero luego, bueno, siguieron algunas teorías, al menos algunos de ellos, en los que uno no se salvaba por Cristo crucificado, sino por determinadas acciones, ritos, etc. Bien, entonces el contexto era el mantener determinadas prácticas judías, pero hoy día, pues otro tipo de cosas que pensamos que son las que nos salvan. Y no es así. También a nosotros nos dice el Señor, ¿quién os ha fascinado? solo Jesús crucificado es el Salvador. solo Él es capaz de sanar nuestras heridas, sólo Él es capaz de llevarnos eternamente al Padre, de darnos el Espíritu Santo. Porque, por otra parte, el Evangelio de hoy nos recuerda esa parábola del amigo importuno que llama a la puerta y de otro y dale que te pego, ayúdame, necesito esto, lo otro. Y dice Jesús, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Fijaos que no dice dar al Espíritu Santo a los que se lo piden, sino a todo el que ora, todo el que pide. En definitiva, aunque pidamos esto, lo otro, la salud, el aprobado, no sé qué cuestión concreta. En el fondo, lo único que realmente necesitamos seguro es el Espíritu Santo, la comunicación de la propia vida divina. Y eso lo concede Dios siempre, que luego... Eh, la forma y el detalle, eh, la manera concreta de que yo viva esto, sea, además, concederme tal cosa que yo pedía o oh, no, eso Dios sabe más que nosotros. Fiémonos de Él. Pero la oración siempre es eficaz, porque si pedimos bien, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden, a los que le invocan, a los que le oran. Y de todo esto nos va a hablar... Hoy va a empezar a hablar hoy un programa nuevo de esta temporada. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Padre, buenos días.
0: Bueno, pues antes, al leer la programación, ya comentabas que en, este, en estas dos primeras semanas en que van arrancando muchos programas nuevos de la temporada, hoy arranca otro, ¿verdad?
1: Así es. A las doce y media, el padre Juan Manuel Uceta nos va a acompañar en el programa Nos hiciste para ti
0: nos hiciste para ti, famosísima frase de San Agustín al inicio de sus confesiones. ¿Y por qué ha tomado el Padre este, esta frase? Porque eh, él ya había tenido, como sabéis, en Radio María hace dos años, el programa Semina Berbi, sobre el diálogo interreligioso, sobre conocimiento que debemos tener de otras religiones. Y sí, va a seguir con esa temática, pero va a empezar como más, una perspectiva más amplia. Va primero... A que veamos que todo ser humano es un ser religioso, que todos estamos hechos para Dios, que en nosotros está el deseo de Dios. Por ahí va a empezar y va a ver cómo no solo el corazón, sino la razón humana, pues realmente llegan a Dios, buscan a Dios. Y tienen esa, esa certeza, incluso a nivel racional, aunque luego viene oscurecida por tantas con, tantos condicionamientos, de que ese Dios existe y de que queremos comunicarnos con Él. Por eso hay tantas religiones en la historia, porque siempre la humanidad ha buscado a Dios. Después pues de todo esto nos va a hablar el padre Juan Manuel Uceta, gran experto en ese tema, profesor en, en el seminario de Toledo, doctor en, en teología, con una tesis sobre, sobre algunos temas del Islam, y desde Toledo, pues nos va a acompañar cada 15 días, como nos ha dicho Rocío, los jueves a las 12 y media, una hora menos, en Canarias. Y recordamos también que precisamente un Papa que se caracterizó, entre otras cosas, por el diálogo eh, con tantas instituciones, religiones, etcétera, va a ser canonizado este domingo, junto con el arzobispo mártir del de Salvador, y una religiosa española y cinco o cuatro o cinco santos más, Rocío. Tenemos este domingo retransmisión desde Roma.
1: Sí, en total creo que van a ser siete los beatos que van a ser canonizados el domingo en una ceremonia que vamos a retransmitir en directo a partir de las diez. Vamos a tener esa programación especial de aquí en Radio María.
0: Pues ya lo sabéis, este domingo nos encomendaremos a estos nuevos santos. No podrá un servidor retransmitirlo, sino que tendremos a otro sacerdote de Getafe, el padre Gonzalo Pérez Bocherini, porque eh, un servidor con el presidente de Radio María nos vamos al Congreso Mundial de las Radio Marías, que se celebra cada tres años en Italia, concretamente en Colevalenza, Santuario del Amor Misericordioso, que fundó otra beata española, la Madre Esperanza de Jesús Alama. Estamos pendientes a ver cuándo será su canonización, ya fue beatificada, una santa mujer sin duda, y en ese santuario que ya fundó, pues nos reunimos siempre, como digo, los representantes de las setenta y tantas Radio Marías del mundo, un congreso precioso que os encomendamos a vuestra oración, donde vemos las maravillas que el Señor, que la Virgen están haciendo en todos los continentes a través de la radio de la Virgen María. Pues todo ello lo ponemos en vuestra oración, el Evangelio de hoy nos habla de la oración y también estábamos viendo los retazos de la vida de Santa Teresa que estamos recordando en estas vísperas de, de su fiesta, en este mes de octubre y en este final del año teresiano esos retazos de la vida de Santa Teresa, siguiendo normalmente este librito de don Nicolás González sobre su vida, y estábamos en el capítulo precisamente sobre la oración. Pues seguimos recogiendo algunos retazos de la vida de oración de Teresa de Jesús. Nos explicaba don Nicolás que podríamos distinguir tres etapas en la vida de oración de Santa Teresa precisamente según cómo ella veía al Señor, veía a Dios. Primera etapa, para Teresa Dios era un Señor, un Señor respetable y querido, pero ante todo eso, el Señor. Una segunda etapa era lo que es un amigo para otro amigo. Recordábamos ayer esa especie de definición de oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pero ya en la etapa final, una tercera etapa, no solo es amigo, es esposo, esposo, el desposorio espiritual. Pero vamos con la segunda etapa, la segunda fase de su madurez, más o menos de los 40 a los 45 años. Teresa siente que Dios la atrae irresistiblemente y que le pide el corazón todo entero, pero sigue teniendo con Dios un trato de amistad compartida. Como a la vez ama otras cosas bellas de la vida, al sentirse solicitada por un amor absorbente, se le parte el corazón. Le ocurrió, en el trato con Dios, lo que le pasa a una pareja de amigos que se hacen novios y terminan siendo todo el uno para el otro. Y al fin se casan para que su entrega sea exclusiva e indisoluble. Al principio hay un encuentro, un primer frechazo, se tratan para conocerse mutuamente y con el conocimiento van creciendo en el amor hasta culminar en la entrega de uno al otro y en el matrimonio. Esa entrega, por entero a un desconocido, no es fácil, claro. ¿Por qué renunciar a su yo propio y perder la autonomía de hacer uno las cosas a su gusto? ¿Por qué entregar la voluntad a otro? Bueno, pues eso también pasa en la relación con Dios. Aquella voz la seguía a Teresa a todas partes. No la deja sosegar si dice no a los placeres humanos, a los gustos de su voluntad, otras voces la gritan desde la acera de enfrente, como a San Agustín, y nos dejas, nos dejas. Y si dice no a los gozos divinos, una voz cada vez más insistente le repite, yo lo he dado todo por ti. Estaba ahí en esa lucha, Teresa de Jesús, y sufre el desgarramiento de tener que dejarlo todo, incluso a ella misma, por el otro con mayúscula fue aquel un dolor profundo. Sí, Teresa tuvo una etapa, pues eso, ya lo veíamos también otro día, pues de una lucha, a veces de tibieza, a veces vencía esa parte más cómoda y disipada suya y, y daba demasiado espacio a amistades que ya no venían a cuento en el convento. Y ella, fijaos lo que llegó a escribir. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar porque ni yo gozaba de Dios, ni traía contento con el mundo. Claro, estaba ahí a medias. Ni gozaba de Dios, ni con el mundo. Cuando estaban los contentos del mundo en acordarme, lo que debía a Dios era con pena. Y cuando estaba con Dios, las afecciones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa, que no sé cómo un mes la puede sufrir. cuanto más tantos años... Estuvo varios años así. Fijaos, yo creo que la enseñanza para todos nosotros es muy importante. Cuando estamos ahí a medias, pues uno está con Dios y quiere estar con el mundo, estar con el mundo quiere estar con Dios, ¿qué pasa? Pues ni disfrutas del mundo, porque tampoco quiere uno meterse ahí a hacer cosas que enseguida ve, que son barbaridades. Eh, y por otro lado, tampoco disfruta, disfruta de Dios, porque, claro, como está metido en ese, en ese mundo pues no quiere, no quiere y uno, o sea, o no puede, mejor dicho. El, su corazón no está disfrutando de Dios porque está metido en vanidades. Menuda lucha que tenía Teresa, Teresa de Jesús. Pues en esa lucha estaba, pero Dios seguía ahí detrás. Los flechazos de Dios la acosaban sin parar. Ella los describe como si viera un ángel a su lado izquierdo. Hermoso mucho, con el rostro encendido, teniendo en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía que las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor, grande de Dios. Bueno, aquí ya es una escena que nos cuenta en el capítulo 29 de su vida. Ahí ya había habido un salto grande de entrega al Señor y Dios pues le daba a ella, sí. ese mucho más que gozo y que gusto, realmente una invasión de Dios, por así decir. De aquellos trances que daba tan satisfecha que llegó a experimentar cómo no se contenta el alma con menos que Dios. Y es que somos tontos cuando dejamos a Dios por cosas de este mundo, perdemos pues, unas, unos gozos infinitamente mayores que cualesquiera otros de este mundo. Recuerdo un amigo que había llevado una vida bastante perdida, luego se convirtió y decía, uy, una consolación de Dios... Da mucho más gozo que las drogas que yo probé y que todos los placeres de este mundo. Pero hoy somos de tontos, que por cuatro tonterías dejamos el gozo que ya en esta vida Dios nuestro Señor quiere darnos. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Seguiremos el próximo día viendo cómo iba avanzando Teresa de Jesús en esa relación con Dios nuestro Señor. Cómo vemos momentos buenos, malos, tibios, gracias grandes... Es ese juego de amor con el Señor que cada uno de nosotros tiene que realizar también tú, querido oyente. Estás llamado a tener ese trato con Dios ahí. Si yo estoy muy lejos, bueno, pues empieza por decirle, Señor, estoy flojo, estoy mal, pero yo quiero conocerte. Ayúdame incluso si tienes dudas, si es una persona en búsqueda. Siempre puedes hacer la oración que llama alguno la oración condicional. Señor, si es verdad que existes y que nos quieres, como muchos dicen... Ayúdame, ilumíname, muéstrame el camino. Estemos en la situación que estemos, todos podemos mirar hacia el cielo, invocar al Señor. Si ya creemos en el Señor, ayúdame. Si estamos ahí, a medio camino, dándome tu gracia para entregarme. Si ni siquiera tenemos la certeza de su existencia, haremos esa oración condicional. En cualquier caso, pedid. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. En ese espíritu invocamos que nos ayude a la gran buscadora de Dios, Teresa de Jesús. Jesús, contemplativa, orante, pero también apóstol, misionera, porque no hizo la reforma del Carmelo simplemente para buscar a Dios y santificarse esas monjas, sino para colaborar desde el convento en la evangelización, en la misión. Concretamente, había dos temas que a ella le afectaron mucho, de tipo apostólico. Uno, el saber pues, todo lo que estaba produciendo la ruptura protestante, las guerras de religión, todo aquello, pues le dolía mucho. Y luego también el conocer el, eh, América. Incluso hermanos suyos habían ido allí. Y entonces el, el saber que iban misioneros, que estaban evangelizando, todo ello pues lo llevaba a la oración. Y es que estamos viendo que dentro de esa nota de la iglesia, una santa católica y apostólica dentro de la catolicidad, católico significa universal, estamos en ese apartado en la misión, exigencia de la catolicidad, de la Iglesia. Si el mensaje de la Iglesia es no solo para unos cuantos, sino para el mundo entero, pues hay que llevarlo al mundo entero. Hay que ser misionero. Vimos ese mandato misionero con el que termina las palabras de Jesús en la tierra, hizo al mundo entero el origen y finalidad de la misión, el amor eterno de Dios, y esa finalidad de que estemos con Él eternamente en su familia de la Santísima Trinidad. El motivo de la misión, pues ese amor de Dios que prende en el corazón del apóstol y dice, hombre, esto no me lo puedo quedar para mí mismo. Y estábamos ya en los caminos de la misión como misionar y nos estamos deteniendo un poquito porque no vale simplemente esto para el misionero que está en no sé qué país, sino para todos nosotros, porque lo esencial es lo mismo en cualquier modo de evangelización o apostolado. Por eso nos deteníamos porque esto nos ayuda en nuestra vida ordinaria, en nuestras conversaciones, o si eres catequista, o, o tienes otra situación en la que puedes y debes dar testimonio. Los caminos de la misión. Primero recordamos que el gran protagonista es siempre el Espíritu Santo. Por eso no hay que agobiarse. Es decir, mira, yo hago lo que puedo y es el Espíritu Santo el que ilumina y el que toca los corazones. Consecuencia práctica. Pues antes de nada, en cualquier acción, invocar a ese mismo Espíritu. No pensar que esto va a salir bien por lo listo que yo soy y lo bien que preparo todo, que hay que hacerlo. Pero ante todo, la primera y principal preparación es invocar al Espíritu Santo para que me ilumine a mí y para que abra el corazón de esas personas con las que yo voy a hablar o con las que voy a tener esa catequesis, lo que sea. El gran protagonista, el Espíritu Santo. Pero también recordábamos ayer que el Espíritu Santo cuenta con nosotros. Lo cual, por un lado, es muy bello que el Señor pues se fía de nosotros, igual que se fía de los padres, de un esposo o de una esposa, para no solo traer hijos al mundo, sino educarlos. Todo eso es muy bello, pero también es todo un reto, y un riesgo y un compromiso, porque si esos padres no hacen bien su tarea, como por desgracia, hoy día tantas veces ocurre, y lo vemos los que tratamos con adolescentes, con niños, pues cuántas veces les duele tantas tantas cosas que están pasando en las familias, pues si esos no hacen bien su tarea, evidentemente, eso va a repercutir en esos niños. Pues también, si aquellos que el Señor nos llama a colaborar en la evangelización, que somos todos, en distinta manera, el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, pero de alguna manera todos llamados a colaborar con el buen pastor, entonces eso implica que si hacemos el tonto y si no nos esforzamos por unirnos con Cristo y seguir el Evangelio, pues podemos hacer daño. Y en vez de ser instrumentos de evangelización y conversión, podemos ser instrumentos de escándalo. Y es así, y estamos viéndolo. Y esto ocurre en distintos niveles, pero ocurre. Bueno, esto no es para agobiarnos, pero sí es para tomar en serio que nuestra vida... Si queremos anunciar a Cristo hay que intentar, claro, que esa vida se conforme con la suya, sin tampoco pretender, como ayer también comentábamos, yo no digo ya una palabra mientras no sea perfectamente santo, maduro y bien formado. Entonces, no, nunca evangelizaríamos, ¿no? Porque yo no les digo a los demás, haz lo que yo hago, sino yo te anuncio a Cristo que es nuestro Salvador, de mí también que soy pecador. Sabiendo eso, pero por otro lado, con ese esfuerzo de que mi vida... Se quiere conformar con la de Cristo. Como eso no lo conseguimos del todo nunca, por eso veíamos también en el número 853 que el cristiano está llamado una conversión constante. No hay una, simplemente una primera conversión, sino una segunda, tercera y quinta, como en la vida de Santa Teresa hubo muchos momentos de, de, de mayor acercamiento a Dios, pues también el Señor nos llama a esa conversión. Nunca, nunca nos fiemos diciendo, Yo ya, ya estoy aquí bien en la vida cristiana, ya esto ya está hecho. Pues no, nunca está hecho. Por eso, espíritu de conversión, pedir cada día al Señor, dame tu gracia, no me dejes caer en la tentación y perdona mis ofensas. Bien, era un punto que ayer veíamos, el 853, pero nos da más pistas sobre cómo evangelizar y cómo realizar la misión los siguientes números del catecismo. Así que, Rocío, vamos al siguiente, el número 854.
1: Por su propia misión, la Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo, y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia, Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo y en la fundación de iglesias locales. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. En ese proceso no faltarán también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra, y de este modo los incorpora a la plenitud católica.
0: Pues esto nos dice el número 854, que como en tantos números anteriores hemos visto a su vez, tiene varias citas de otros documentos, fundamentalmente documentos del Vaticano II, de la Gaudium et Spes, del decreto de las misiones adyentes y también de la encíclica misionera de San Juan Pablo II, que también aquí hemos visto en otros días, la Redentoris Missio. Primero vamos a repasar lo que nos ha dicho en ese nivel de lo que es la misión, cuando la Iglesia llega a un país en el que no es conocido el Evangelio y luego lo aplicaremos también, sacaremos algunas aplicaciones a nuestro apostolado en nuestra sociedad, en nuestra vida ordinaria ha dicho este número que por su propia misión la Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo. Fijaos que esta es una frase de ese documento Gaudium et Spes que se titula así porque precisamente la primera frase de ese documento del Vaticano II es «Los gozos y esperanzas, las angustias y dolores» de los hombres del mundo, son también los gozos y esperanzas, las angustias, etcétera, de la iglesia, de los discípulos de Cristo. Es decir, que no podemos evangelizar así como cayendo del cielo, como desde fuera, ¿no? Hermano, yo también participo de tus alegrías, de tus sufrimientos, yo también pues a veces lo paso mal, yo también a veces que no entiendo los caminos de Dios. Y evangelizar desde ese conocimiento, desde ese sentirnos uno, con el otro, no como desde arriba, aquí tú que no te enteras de nada, aquí yo vengo a enseñarte lo que de lo que se trata, que yo ya esto lo vivo muy bien. No, no nunca podemos evangelizar así con esa actitud de, de autosuficiencia y de soberbia, sino en primer lugar sentirnos uno con el otro, la empatía. Esto es tan importante sobre todo, y, y aquí ya sí que hacemos una aplicación a nuestras conversaciones ordinarias. Primero muchas veces hay que escuchar. Hay personas que les cuesta escuchar. A lo mejor empieza uno, pues lo típico, con prejuicios contra la Iglesia, y enseguida le respondemos y empezamos ahí a gritos y mira, así si no vamos a ninguna parte. Tú déjale que hable. Tú primero, como hizo Jesús con los de Maús, ¿por qué discutís? Empiezan ahí, ¡wow! pues ¿por qué ha pasado esto, lo otro? Y Jesús no les corta, les deja hablar. Ya cuando han dicho todo, entonces ya sí, ya sí que habla. Escuchar en esa escucha activa de, de entender también que hay personas que si no han tenido ocasiones de formación, pues tienen en la cabeza muchas tonterías y muchos prejuicios contra la iglesia y, y resentimientos que proyectan en Dios. Bueno, estamos en medio del mundo y esta sociedad somos parte de ella, pero precisamente como fermento en medio de ella, confiamos en que el Señor la vaya transformando. Por eso, siguiente frase, el esfuerzo misionero exige la paciencia, no va a transformarse una sociedad así, de repente. ¡Hala! Llegamos, se convierte ya todo el mundo. Pues no, paciencia. Entonces describe las etapas que suele llevar la misión. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Llegan los misioneros, empiezan a anunciar el Evangelio. Después, establecimiento de comunidades cristianas. Ya empieza a haber algunos que creen que se bautizan. Bueno, pues empiezan aquí las primeras comunidades. Así le pasó a Francisco Javier. Empezó ya pues, a haber comunidades cristianas en tal isla, en tal otra, en la India, en Japón. Pequeñas comunidades, signo de la presencia de Dios en el mundo. Cita del decreto adgentes del Vaticano II. Bueno, en medio de, esta, de este país, de esta sociedad que no es cristiana, mira, hay aquí unos cuantos que viven el Evangelio, así se empieza. Hay ya una lucecita y esa lucecita está ahí a la vista de todos. Y los demás dirán: anda, mira, esto es como viven. Así que, converse, anuncio del Evangelio. Normalmente, pues hay algunos, aunque sean pocos, que se convierten y empiezan las primeras comunidades cristianas. Y eso, pues puede ir adelante y se convierte en la fundación de iglesias locales. Al principio, claro, llegan misioneros de otros países pero el ideal es que en un cierto tiempo ya empiece a haber vocaciones nativas, empiece a haber sacerdotes, incluso pues llegue ya el momento en que de ahí no hay que enviar un obispo de fuera, sino que ya uno de esos sacerdotes puede ser el obispo del lugar. Cuando, digamos, eh, está ya la iglesia presente eh, propiamente, una iglesia nativa, pues cuando están todas las vocaciones de la iglesia procedentes de ahí, es decir, cuando hay sacerdotes, obispos, religiosos y por supuesto laicos, eh, viviendo el Evangelio, y están ya en, en esas vocaciones de la Iglesia Católica. Pero claro, eso no es en un año ni en diez. ¿eh? Eso puede ser medio siglo o a saber cuánto. Porque luego muchas veces, y así ha ocurrido particularmente en Extremo Oriente, casi siempre, por no decir siempre, al poco tiempo de esas primeras comunidades han llegado persecuciones. Si os fijáis un poquito, yo creo que no hay uno de esos países, Japón, Vietnam, Corea, realmente en las que no hayan corrido, cortado cabezas, pero vamos, prontito, prontito, por China, por unos motivos o por otros, y muchas veces así siguen, así siguen, como Corea del Norte o, o China, pues en buena medida también, etcétera La persecución, que ayer también mencionábamos, pues es parte de este proceso evangelizador, la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos. Pero, en fin, poco a poco, entre persecuciones y conversiones, entre momentos de gozo y momentos de pasarlo mal, esa perseverancia, esa paciencia y esa acción del Espíritu Santo, poco a poco va transformando esa sociedad. Bueno, así pasó con Europa, claro. Al principio llegan aquí unos desarrapados ahí, judíos predicando el evangelio a Roma, no sé, a España, tal y bueno, pues no les hacía caso casi nadie. Pero poco a poco se van produciendo esas transformaciones. Sí, sí, el Imperio reacciona en la persecución, pero al cabo de ni más ni menos que tres siglos, el Imperio deja primero de la, la persecución en el de en aquel edicto de tolerancia de Constantino del 313 y al final del siglo, de ese siglo IV, ya no solo. ...no persigue, sino que acepta el cristianismo ya como religión oficial del imperio, digamos, se hace cristiano. Pero luego, fijaos, la conversión de esas naciones que llamamos bárbaras, la primera Francia, por eso se le llama la hija primogénita de la iglesia... ...porque fue la primera nación posterior al imperio romano que como tal nación se convierte al cristianismo. Claro, en aquella época era el rey el que se convertía y normalmente iba al pueblo detrás... Pero claro, una cosa es eso, y otra cosa es que realmente hubiera una transformación de esa sociedad. Una cosa es que se convierte el rey y se bautiza, y mucha gente dice, ah, pues vale, nos bautizamos, y otra cosa es que se produzca una verdadera transformación por la fe y las costumbres cristianas. Eso ya lleva siglos. Por eso sigue diciendo este número que hay un proceso de inculturación. Es decir, el Evangelio va impregnando poco a poco... Esas costumbres. Uno se puede convertir, sí, con la cabeza, pero seguir sus sentimientos, sus costumbres, sus fiestas, sus no sé qué, todo en plan pagano. Hasta que lentamente eso va cambiando, pasa mucho tiempo. Y ese tiempo fue el proceso de inculturación que fue convirtiendo lo que había sido el Imperio Romano y luego esas naciones eh, germánicas, las fue convirtiendo en lo que llamamos la cristiandad, pero un proceso de siglos en el que ya realmente, pues todo, la cultura, las fiestas, los nombres, las costumbres, el modo de trabajar, el, los días de descanso, etcétera, todo se va marcando desde la fe. El Evangelio no simplemente es que la persona individualmente crea en Cristo, sino que toda su actividad, y no solo a nivel individual, sino social, se vaya transformando. Por eso, claro, los enemigos de la fe muchas veces dicen, no, no, sí, sí, es que quiera que viva la religión en modo privado, pero solo privado, claro, en modo privado. Todo lo que se queda en lo privado no configura la vida social, no se puede transmitir, ¿qué se transmite? Pues lo que realmente se vive socialmente. Y claro, es una forma de, eh, si queréis suave, pero real de, de persecución del, de la fe, el laicismo en el que se deja te, te perdonas la vida te perdonan la vida que tú vivas en la fe individualmente pero sí sí pero eso no se puede hablar de ello ni en los medios ni en la escuela ni, ni en nada no ni siquiera puedes llevar el signo eh, como a veces está ocurriendo una cruz etcétera etcétera se quiere quitar de la cultura porque lo que al final se transmite es aquello que está a un nivel social a un nivel cultural por el contrario la verdadera misión y evangelización no solo implica un cambio de mente de una persona, de unas personas individuales, sino que va cambiando la cultura de los pueblos. Bueno, seguimos enseguida viendo algunos detalles más de lo que nos dice este número y que podemos aplicar a nuestra vida, pero vamos a pedir al Señor que todos nosotros realmente seamos esos instrumentos, ese, eso que Jesús decía en el sermón del monte, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo.
2: Como la sal que se pierde en el mar Y que su vida en las olas viene y va Pequeña, humilde, no se hace notar Pero escuece y hace sanar Es vida, esencia, es la identidad Es el sabor, es la fuerza, es verdad Así vosotros en la ciudad si la sal se vuelve sosa Si la luz se apaga sin más Vosotros sois la sal de la tierra Vosotros sois la luz del mundo No descanséis saltadas las fronteras Llevad amor, llevad amor Vosotros sois la sal de la tierra Vosotros sois la luz del mundo, alzad la voz, cruzad la tierra, llevad a Dios, llevad a Dios. Como la luz que comienza a brillar, para inundar de color toda la oscuridad, como el fuego que prende allí donde va. que recuerda al hogar, que ilumina la senda al andar, que enseña lo que no ves pero está, así seréis para la humanidad, si la sal se vuelve sosa, si la luz se apaga sin más. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No descanséis, saltadas las fronteras, llevad amor, llevad amor. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Cantad la voz, cruzad la tierra, llevad a Dios, llevad a Dios. Se si vuelve sosa y la luz se apaga sin más Vosotros sois la sal de la tierra Vosotros sois la luz del mundo No descanséis saltadas fronteras Llevad amor, llevad amor Vosotros sois la sal de la tierra Vosotros sois la luz del mundo Altad la voz el Catecismo de la Iglesia
0: Católica, en Radio María. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Estábamos viendo que el proceso de misión no simplemente es una conversión individual, que por supuesto, por ahí debe empezar el cambio de corazón, pero que también debe ir configurando una sociedad, lo cual ya sabemos que hoy día en estos tiempos de laicismo, pues está muy combatido. En todo caso, te perdonan la vida, que tú, si quieres, seas cristiano, pero vamos, calladito, y eso no puede salir hacia afuera. No es eso, desde luego, lo que enseña la Iglesia, bueno, es de sentido común. Todo lo importante lo compartimos. Entonces, si algo uno se lo tiene que guardar, pues difícilmente lo va a poder. Eh, va a poder marcar su vida y, sobre todo, difícilmente va a poderse transmitir. Por eso, el catecismo nos pone al margen un número que es de la tercera parte, que es de la parte de la moral, y concretamente cuando se está hablando de los mandamientos que se refieren a Dios, que es un poco todo ese tema, precisamente, del laicismo. No vamos ahora a entrar en él, pero vamos, por lo menos, a leer este número que nos sugiere el catecismo, el 2105.
1: El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas.
0: Pues, como veis, es un número denso, que ya digo, aquí no podemos ahora explicar, porque aquí hay muchos temas delicados que hay que ir viendo poquito a poquito, pero bueno, por lo menos nos quedamos con un par de, de ideas. En primer lugar, eso que antes estábamos diciendo, el cristianismo, por supuesto, ante todo, es esa relación personal de cada corazón humano con Dios, sí, pero no podemos olvidarnos de que Dios nos ha creado como seres sociales, y por ello todo lo, lo realmente importante Debe poderse vivir en sociedad. Entonces, si es importante, vaya que si lo es, esa relación con Dios, pues claro, lo suyo es que eso también se manifieste a ese nivel social. Por ello, el, el impedir que, que la dimensión religiosa vaya a esa dimensión social, en el fondo es una forma de de discriminación, o sea que socialmente sí se pueden transmitir partidos de fútbol, eso eh, afecta a los medios de comunicación, tal. canciones, las que usted quiera, todo, muy bien, todo, menos lo religioso, oiga, ¿y por qué?, porque los que creemos que esto es muy bueno y muy importante, eso no podemos hablar de ello, no podemos transmitirlo, no se puede estar en las escuelas, no puede estar en los medios, ¿por qué?, es indudablemente esa discriminación que en el fondo pues indica un rechazo de la religión que no llega, en el, estamos hablando ahora de Occidente, eh, a lo que llega en otros sitios, que es directamente incluso el, la persecución a muerte de todo aquel que tiene esa fe, pero si sí quiere impedir esa difusión social. Frente a ello, nos ha sintetizado este número del catecismo, una serie de documentos del Vaticano II, todos ellos, sobre la dimensión social de la fe. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. La primera frase del catecismo. Y a continuación cita una frase del primer número del decreto de la libertad religiosa del Vaticano II, que muchísimas veces se ha invocado erróneamente justo para lo contrario. Es decir, no, no, si ya decía Vaticano II, que da igual, hombre, una religión u otra, cada uno pues lleve la que quiera, y por tanto, pues, pues tampoco hay que esforzarse mucho en, en, en evangelizar a los demás, porque cada uno según su conciencia, pues no dice eso. El, este decreto empieza recordando la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Ya sé yo... Estas expresiones a algunos ya les suena fundamentalismo. La única religión verdadera, la única iglesia de Cristo. Bueno, ya lo hemos explicado en días pasados. No estamos haciendo un todo nada, como si todo lo demás fuera cosa del demonio. No, no. Ya vimos que eso no es así. Pero también vimos que la plenitud, la totalidad de verdad y de medios de salvación que Jesucristo ha instituido, este los ha dejado en su iglesia. Pues, ¿Qué le vamos a hacer? Él ha fundado una iglesia, no veinte y, y eso eh, se mantiene, como sigue diciendo más adelante este número, en esa, en esa iglesia eh, que, que ha fundado el Señor sobre los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos, el Papa, etcétera Y luego también nos dice, este número que al evangelizar, pues no simplemente se trata de esa conversión individual, sino que la iglesia trabaja para, qué? para que los hombres, los cristianos, puedan informar con el espíritu cristiano, el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Si uno se ha convertido personalmente, pero todas las costumbres, todo lo que, lo que ve, todo lo que oye, todas las canciones, todo, todo, el cine, la televisión, todo es anticristiano, realmente es muy difícil, sobre todo para una persona joven, todavía madura, que depende tanto de la sociedad, Claro, es, es complicadísimo el poder vivir el cristianismo. Y como el cristianismo es la plenitud de todo hombre, no simplemente es algo para unos pocos que nos da por ahí, sino que es la plenitud y felicidad de todo hombre. Oiga, pues igual que usted que tiene tal otra ideología, trabaja para que eso llegue a toda la sociedad, vaya que si lo hacen, desde distintas ideologías, todos los partidos que, que existen no no se quedan en decir bueno esto es lo que pensamos nosotros allá ustedes que va y muchas veces nos lo imponen a los demás y no hay más remedio que aguantarse y esto se transmite a través de la escuela y de las leyes ay los demás no podemos hacer para que lo que pensamos que es bueno para toda la sociedad también se vaya extendiendo socialmente por eso el cristiano nos ha dicho el Vaticano II en el decreto de los laicos y recoge aquí este número del catecismo trabaja para informar con ese espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres las leyes y las estructuras de la comunidad claro, porque eso ayudará a la justicia, a la, a, la, a la familia a la vida, etcétera etcétera. deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien no quedarnos en el relativismo da igual hombre, da igual No, sino que tenemos todos que buscar la plenitud de la verdad y por ello dar a conocer el culto de esa religión que subsiste, de esa verdadera religión que subsiste en la iglesia católica y apostólica. Por ello, termina este número diciendo lo que cantaba la canción, que los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. Y así, la iglesia manifiesta la realeza de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas. Cristo es rey no sólo de cada corazón, sino del mundo que la ha creado y de la sociedad que viene de él y cita Dos encíclicas de papas, León XIII, la inmortale dei sobre laicismo y liberalismo, y Pionce, la encíclica Quas Primas, sobre la fiesta que le instituyó de Cristo, Rey del Universo. En definitiva, que la evangelización no simplemente es esa conversión individual, sino trabajar para que todo el ambiente, toda la sociedad, pues vaya configurándose conforme a sus valores de Cristo, sin imponer nada, pero, repito, igual que cualquier persona que, que piense que su, su doctrina, su ideología es buena para la sociedad, intenta extenderla, pues, lógicamente, nosotros que estamos ciertísimos de que Dios ha creado a todos los hombres y a todos quiere llevarles a la plenitud de la felicidad posible en esta vida, pues, hombre, yo eso intento que llegue a todos, y no simplemente me lo quedo para mí y mi, mi familia. Bien, finalmente, vamos a fijarnos en dos detalles que son prácticos para nuestro apostolado. Uno dice que el esfuerzo misionero exige la paciencia. Eso que hemos visto a nivel histórico y social, de que desde que llegan los misioneros a una nación hasta que realmente una sociedad se va configurando cristianamente, cosa que del todo nunca ocurre en esta vida, claro. No existe la sociedad cristiana perfecta inmaculada. Siempre, siempre habrá la limitación. Pero bueno, que en sus líneas generales, Podemos decir que una sociedad está configurada desde la fe. Eso exige, hemos visto, mucha paciencia, siglos incluso. Bien, pues eso apliquémoslo a nuestra apóstola individual, la paciencia. Esos padres que han educado cristianamente a sus hijos y luego se encuentran que al cabo del tiempo llega la adolescencia o llega la juventud o llega el momento de casarse... Y madre mía, todo eso parece que se ha quedado en un baúl de los recuerdos o incluso están rebotados, como decimos muchas veces, no quieren saber nada de la iglesia, madre mía, he perdido el tiempo y tantos pobres padres sufriendo que hemos hecho mal. Bueno, pues usted puede haberlo hecho muy bien y la prueba es que a veces pues varios hijos y uno te sale pues una persona muy integrada en la iglesia y otra contraria, pero se si han recibido lo mismo, sí, claro pero está ese misterio de la libertad humana. Pero paciencia, paciencia. La perspectiva de años nos enseña a los sacerdotes y también a los padres, a los maestros, que muchas veces ese niño, ese adolescente, ese joven, el que en un momento dado tuvo esa semilla y luego la rechaza, pero ahí queda. Y yo últimamente estoy teniendo casos muy bonitos de personas que 30 años después de haber recibido esa semilla y, y de haberse luego apartado mucho de la vida cristiana, vuelven. Porque ahí queda. Y ahí está esa experiencia. Y el que realmente ha conocido a Cristo, intuye en su corazón que no hay nada tan grande. Y cuando ya ha probado de todo, y al final del tiempo de, de, de unos años, muchas veces está de vuelta y se da cuenta de que se ha quedado por debajo de la felicidad que tuvo cuando vivía con el Señor. Se cuenta de... Napoleón, ya al final de su vida, aquel hombre que había conquistado media Europa, etcétera, pero luego ya, pues todo la etapa final de fracaso, y le preguntaron, bueno, usted que ha vivido de todo, ¿cuál fue el momento más feliz de su vida? Dijo, el día de mi primera comunión. Después ya se olvidó de Dios, y menudo elemento fue, pero tenía ese recuerdo, y me viene a mí ahora la mente también, por cierto, Recuerdo una vez cuando era capellán universitario de un estudiante que en un momento dado pues se puso a hablar conmigo y me contó que al entrar en un seminario que habíamos organizado y pusimos un pequeño vídeo, acababa de morir Juan Pablo II, un vídeo muy, muy bello sobre, sobre su vida, etc., y que sintió, dice, sentí una paz, una, una alegría que no había sentido desde la primera vez que me, que me confesé para mi primera comunión, un chico que estaba totalmente al margen de la iglesia pero de repente le vino esa paz y ese recuerdo de lo que había vivido de niño. Por ello, paciencia. Lo que se ha sembrado puede dar fruto 30 o 60 años después. Una vez me acuerdo, confesé a un hombre ya mayor, ya iba a morir, y hacía 60 años que no se había confesado desde la mili. Bueno, pues a veces eso, hay que tener mucha paciencia. Recuerdo también una madre italiana que, cuyo hijo había estado muy, 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 muy perdido durante muchos años, y luego se había convertido, vivía en Canadá, y cuando vuelve a ver a, a su madre, y su madre le dice, hijo mío, llevaba, no sé si dijo, 40 años rezando por tu conversión. Paciencia. Y en segundo lugar, también nos ha dicho este número, que en ese proceso de los misioneros no faltarán los fracasos. Muchas veces o es sea, así. Llega Francisco Javier a un sitio y se convierte todo el mundo. Llega a otro y no se convierte nadie. Bueno y al revés, hay persecuciones y pues lo mismo en nuestro apostolado individual, con toda ilusión preparas esto, lo otro ese sacerdote ha convocado a los jóvenes, nada, no viene más que un despistado que pasaba por ahí y ahí es el peligro de desanimarnos, ese profesor que ha preparado la clase y que con toda ilusión, y ese día pues no se presenta tampoco casi nadie están todos hablando, es un desastre los fracasos Decía un jesuita, no conozco a nadie que haya sido realmente fecundo en la historia de la iglesia, que no haya tenido antes muchos fracasos. Por eso, no a desanimarnos. Humanamente hablando, Jesucristo fracasó en su pueblo Nazaret, lo echaron a palos cuando vuelve y predica en la sinagoga, y en definitiva, su, su querido pueblo nación. Israelita, pues así, digamos, en conjunto, oficialmente, pues también le rechaza. Llora sobre la santa ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Bueno, humanamente podríamos decir que fracasó, sí, pero explicaba un discurso preciso una vez Benedicto XVI, Dios, que parece que fracasa siempre, en realidad no fracasa nunca porque del fracaso saca nuevas ocasiones, a fin de cuentas, nuestra salvación se basa en un fracaso, en el grano de trigo caído en tierra, que es Jesucristo crucificado y sepultado en el sepulcro. Pero de ese sepulcro va a brotar la vida nueva, va a brotar la resurrección. Por eso, no nos desanimemos, te parece que has fracasado en la educación de tus hijos, en tus catequesis, bueno, bueno, bueno. Ponlo en el Señor, conviértelo en oración, en esperanza, cuidamos a la Virgen María y lo mejor está por venir lo dejamos ahí como siempre pues invocamos al Señor pedimos su misericordia y también podemos recibir vuestras consultas participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 94 19 91 94 19 también puedes escribir un mail a catecismo arroba Precisamente, tengo por aquí un correo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, de esas semillas, no voy a dar detalles, nos piden anonimato, pero un, un hombre, si ayer era una mujer la que nos contaba algo parecido, en este caso es un hombre que nos cuenta que fue educado en un ambiente católico desde pequeño, iba a misa, catequesis, colaboraba con la parroquia, grupo juvenil, catequista, pero llegó la crisis de fe. Dejé a Cristo, no pisé más una iglesia. Fue un frenazo en seco durante más de 20 años. En los que me casé por lo civil, tuve un hijo, me divorcié. El caso es que, a pesar de todo, dice que siempre se sintió acompañado por la Virgen María, que me ha llevado en sus brazos, no me ha faltado de nada. He querido ver qué plan de Dios se esconde detrás de ese episodio difícil. Y la única parte positiva es saber que he vuelto a él. He sido auxiliado por María. Comencé a ir a misa con mucha miseria al saberme pecador y por la culpabilidad que siento por lo ocurrido. No entiendo cómo puede Dios llegar a quererme tanto sin merecerlo como me busca aun sin aún habiéndole ignorado. No me he perdonado a mí mismo. No sé si soy digno de perdón. Entonces nos dice que le da puro acercarse a la confesión, que puedo decir después de 20 años. Es como arrancar un coche abandonado en un garaje durante tanto tiempo. Me da envidia sana ver los hermanos que comulgan, me reconforta verlo, pero no soy digno, claro, ni tú ni yo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Bueno, pues dice que de momento nos escucha todos los días. adiós María, habéis sido un refugio y una grandísima ayuda en los tiempos de adversidad. Vuestras palabras de amor, de cariño en un mundo tan hostil son la gran esperanza de los que sufren. Escucho las vidas de santos y me reconforta y da esperanza los testimonios vitales. Bueno, pues a este querido hermano primero nos alegramos mucho de ver lo que os decía. Que todas las semillas que se han sembrado pueden tardar 20, 30 o 40 años, pero ahí están. Y por la gracia de Dios acaban saliendo y dando su fruto. Pero en segundo lugar te diría, hombre que si hay algo claro en el Evangelio, es que el Señor está deseando ese abrazo del hijo pródigo. Relete, por favor, el capítulo 15 de San Lucas, esa oveja perdida, ese hijo pródigo que ha estado fuera de casa, el padre no dice, uh, lo estás portado mal, ahora, ahora aquí castigado, no, la abraza, le besa, le pone ahí el mejor vestido, Así que claro que no eres digno, repito, ni tú ni yo, ya lo decimos todos los días antes de comulgar, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». No somos dignos, pero Cristo no ha venido a por los justos, y sino a por los pecadores. ¿Qué tienes que hacer? Pues pe pedirle a un sacerdote que quieres quedar con calma, quizá no sea para eso, para una confesión ahí, evidentemente, de ponerse ahí una confesión ahí de deprisa y corriendo, sino hacer posible a alguien con quien puedas hablar y, y decirle «Mire, llevo 20 años fuera de la iglesia, me ayuda» hacemos una confesión y ya está, tampoco hay que estar ahí siete días, y pedirle al Señor perdón y su gracia, y claro que sí, vivir con la alegría de que Jesucristo pues está deseando, como digo, abrazarnos eh, desde su misericordia. Es lo más grande, es el Señor que precisamente, aunque fuera en el último momento de su vida, convirtió al que llamamos el buen ladrón, pues de ser un delincuente a ser un santo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, no caigas ahora en la tentación, porque el demonio es muy listo. Primero nos hace separarnos de Dios, pecar por tal campo o tal otro. Y segundo y principal, la tentación es siempre la desesperanza. Ves, si tú ya no tienes remedio, ¿para qué? Lo vas a intentar y has tirado tu vida, que es lo que hizo con Judas. ¿Ya para qué? Si Judas hubiera arrepentido, sería hoy santo pero se desesperó. Por eso tu tentación es, como dices, no perdonarte a ti mismo. ¿Ves? Si Dios te perdona, per déjate perdonar y, y piensa que también tienes que quererte y perdonarte, como el Señor lo hace con nosotros. Así que acudir al sacerdote, y claro que tienes que hacer esa confesión general, que tampoco le va a pasar nada ni se va a asustar nadie, sino que se va a alegrar mucho el sacerdote de, de, de ver una oveja más que vuelve con el buen pastor. Muy bien, pues lo dejamos. Yo recuerdo, a las doce y media empieza ese nuevo programa. Nos hiciste para ti. El domingo, a partir de las diez, Plaza de San Pedro, canonización de Pablo VI, de la Madre Nazaria, de Monseñor Romero y de otros beatos. Y estos días estaremos en el Congreso Mundial de Radio María en Cole Desde ahí ya os contaremos cosas. Y, por tanto, os pedimos que encomendéis también esa reunión. Agradecemos a Rocío su colaboración esta mañana y pedimos al Señor su bendición para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.